0: Je pense que les cultes religieux, tous les cultes religieux, visent à opprimer les femmes.
1: Oh my God! Chaque personne, euh, autant son féminisme que sa spiritualité, est unique, aussi unique que son parcours. Et c'est, c'est, c'est impossible de réduire quelqu'un à une définition. Yes, yes, yes!
0: Dieu avec un E. Le podcast féministe et croyant. Bonjour et bienvenue dans la nouvelle saison de Dieu, le podcast féministe et croyant. Merci pour tous vos soutiens, merci pour toutes vos écoutes qui ont permis de la réaliser. Et aujourd'hui nous la débutons avec un premier épisode, concocté par Sinatou Saka, et qui va interviewer Azadeh Kian autour de son essai paru en 2019, Femmes et pouvoirs en islam. Azadeh Kian est sociologue, professeur de sociologie, directrice du Centre d'enseignement, de documentation et de recherche pour les études féministes de l'Université Paris Diderot. Et je vous laisse tout de suite écouter sa réponse à la première question de Sinatou, à savoir, a-t-elle un parcours spirituel
1: Écoutez, euh, à, à vrai dire, non, je n'ai pas de parcours spirituel spécifique. J'ai grandi en Iran jusqu'à l'âge de 20 ans mais au sein d'une famille laïque, voire même très laïque où il nous était interdit de, de faire, par exemple, le ramadan. De, bien sûr, on ne priait pas, on n'allait pas du tout à la mosquée, etc. C'est-à-dire, la pratique religieuse était interdite chez nous. Euh, Et euh, en même temps, euh, si vous voulez, euh, euh, mon père était un moderniste laïque euh, et donc euh, il était aussi euh, très contre euh, le voile. Penser que le port du voile a empêché les femmes d'accéder à, à, la, à l'espace public et à la sphère publique, etc. Donc voilà, moi j'ai grandi euh, au sein d'une telle famille euh, et euh, mes travaux, mes intérêts euh, pour l'islam et en particulier la place des femmes dans l'islam euh, sont venus tardivement, euh, plus tard, en tant qu'objet de recherche en
2: fait. D'accord. Euh, c'est très intéressant parce que ça nous permet de voir euh, d'où vous parlez et comment, euh, comment vous êtes arrivé à ce travail-là. Alors, au début du livre, vous précisez que les transformations sociales et économiques ont influencé les lois, préceptes et règlements instaurés en l'islam. Euh, est-ce que c'est un peu pour préciser que ces lois sont inscrites dans un contexte et qu'il faille aussi garder euh, ce contexte en tête aujourd'hui
1: Absolument. Euh, d'où euh, d'ailleurs euh, l'effort de contextualisation et d'historicisation euh, de la part, euh, par exemple, des femmes qui se disent féministes musulmanes, euh, puisque, euh, les, euh, si vous voulez, afin d'éviter une analyse culturaliste, euh, qui fait de la culture le seul élément explicatif euh, pour euh, les sociétés, euh, par exemple, musulmanes, eh bien, il faut euh, regarder le contexte historique, économique, social, politique, euh, et c'est une démarche qui est la mienne depuis l'avènement de l'islam, euh, puisque un certain nombre de pratiques, voire euh, des lois, eh, eh bien, ont été instaurées euh, du fait de ce contexte, du fait de ces changements et transformations euh, économiques. Par exemple, comment est-ce que dans la péninsule arabique, on est passé d'un mariage euh, du type matrilinéaire hein, où après le mariage, les hommes allaient rester dans les tribus de l'épouse et les enfants étaient euh, restés dans la tribu de l'épouse, à euh, un mariage du type patrilinaire. Ce n'est pas l'islam euh, qui a instauré ce type de mariage, mais plutôt euh, le, les transformations euh, économiques, par exemple, euh, à travers... Euh, l'intensification du commerce et de l'accumulation euh, euh, de ce qu'on appelle le capital, notamment à la Mecque. Euh, et donc l'islam finalement n'a fait euh, que euh, prendre acte euh, de ces transformations et de les renforcer, euh, mais bien sûr euh, souvent euh, au profit euh, de ce que j'appelle l'islam hiérarchique euh, et au détriment euh, de l'esprit égalitaire. De l'islam.
2: L'autre information assez intéressante euh, que vous relevez euh, dans le livre... Euh, c'est qu'en fait à un moment vous parlez euh, de Fatima qui est une figure importante euh, dans l'islam et ça m'a fait euh, penser à quelque chose, c'est que dans la plupart des religions abrahamiques on a des figures féminines à suivre et à prendre comme exemple c'est le cas d'Ève, de Marie et en islam on a bien évidemment la figure de, de Fatima qui en fait est une figure assez complexe est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette femme
1: alors Fatima donc, c'est la fille euh, du prophète euh, avec euh, sa première épouse Radija. Euh, ils ont eu sept enfants ensemble, euh, mais seule Fatima a survécu euh, à son père, mais a mouru peu de temps après le décès euh, du prophète. Euh, donc c'était euh, une femme qui s'est mariée avec euh, le gendre, euh, du prophète euh, Imam Ali, le premier Imam des chiites, c'était une femme pieuse euh, qui euh, vivait très très simplement. Euh, on a même, euh, des euh, euh, selon un certain nombre de récits, euh, elle ne mangeait même pas à sa faim. Donc euh, elle vivait dans vraiment des conditions assez assez difficiles. Euh, et euh, lorsque son père décède, et euh, eh bien euh, le calife euh, va même priver Fatima euh, de euh, son héritage, arguant que euh, le prophète de l'islam ne pouvait pas avoir euh, d'héritier. Euh, donc euh, c'est la raison pour laquelle Fatima, jusqu'à la fin euh, de ses jours, hein, a vécu dans une condition euh, matérielle très difficile et euh, euh, il a, il, elle aurait même... Euh, demandé à être enterrée euh, la nuit, afin que euh, ses ennemis, euh, c'est-à-dire ceux-là même qui lui ont refusé l'héritage de son père et qui l'ont maltraité, ne puissent pas participer à son enterrement. Et euh, donc, elle a été enterrée de façon euh, euh, très, euh, très simple. Donc, c'est là, c'est en fait, le Fatima, Fatima est l'exemple par excellence d'une femme euh, pieuse d'une femme qui euh, euh, a accepté euh, sa condition de vie euh, euh, très simple et euh, bien évidemment qui est restée très fidèle aux, aux enseignements de son, de son père. En
2: quoi cette femme euh, peut-elle inspirer aujourd'hui des féministes musulmanes
1: euh, Écoutez, euh, ce n'est pas tant à ma connaissance Fatima euh, seulement, pardon, ce n'est pas seulement Fatima qui peut inspirer euh, ces femmes, mais aussi Zeynab. Euh, ça, c'est surtout pour les chiites, euh, puisque Zeynab, c'était la sœur d'Imam Hussein, le troisième imam des chiites, euh, qui euh, s'est euh, fait massacrer à Karbala, en Irak actuel, par euh, le calife de l'époque, euh, et qui, euh, Zeynab, aussi symbolise euh, la, le combat. Et, et la résistance euh, face à l'injustice. Euh, et euh, donc les deux, à la fois Fatima et Zainab, pour beaucoup de musulmans et musulmanes, euh, représentent, euh, si vous voulez, euh, des femmes euh, qui euh, se battaient en fait contre euh, l'injustice euh, et euh, euh, donc sont considérées en fait comme, comme des combattantes euh, dans, dans la, la voie de, de Dieu réalité. Euh, mais à cela s'ajoute une autre figure hein, dont on ne parle euh, vraiment pas ou très très peu, euh, que je, dont, dont, je, dont je parle dans mon livre, et c'est la, l'arrière-petite-fille du prophète Sakai, Sakine en persan, ou Sekaina, euh, qui pour moi représente une figure d'une femme libre, euh, d'une femme intellectuelle, euh, mais d'une femme qui refusait euh, de se soumettre euh, aux exigences de, ses, de, de son mari, euh, elle en a eu visiblement cinq mariages euh, et à chaque fois, elle euh, parvenait à euh, imposer euh, son, euh, son souhait, par exemple, euh, elle interdisait à ses maris euh, de, de prendre d'autres femmes, d'être liées, euh, elle euh, refusait de se soumettre à leurs exigences et en même temps, c'était quelqu'un qui recevait euh, des hommes chez elle, poètes, euh, euh, et, et donc euh, c'est l'exemple par excellence d'une femme euh, libre euh, dont on parle pas euh, dans les textes euh, puisque euh, elle était à la fois, enfin euh, elle représente à la fois une figure, euh, si vous voulez, euh, religieuse, mais également euh, individuellement une femme, une femme très libre. Une
2: femme un peu dérangeante, en fait.
1: Euh, Absolument.
2: dans votre livre, on comprend euh, que historiquement, l'islam n'avait pas de réticence à accepter l'autorité des femmes. Euh, pourtant, aujourd'hui, voir des femmes imams ou autorités religieuses est en fait assez rare, en tout cas dans nos sociétés occidentales. Comment et pourquoi ce changement de regard a eu lieu
1: Écoutez, on sait que par exemple, euh, lorsque le prophète euh, était en vie, Amwaraka, euh, une femme, dirigeait euh, les prières euh, de la maisonnée du prophète, à la fois euh, pour les hommes et pour les, pour les femmes. Euh, effectivement, et par la suite, moi je cite un certain nombre d'exemples, mais il y a plusieurs milliers de femmes euh, tout au long de l'histoire de l'islam qui effectivement euh, avaient acquis l'autorité religieuse, euh, mais également euh, jurisprudentielle militaires, politiques et autres euh, et qui euh, ont été euh, largement dissimulées. Hein, le, leur existence a été dissimulée, elles ont été largement invisibilisées et il a fallu attendre vraiment la décennie 1970-1980 où les historiens et les historiennes euh, ont commencé à s'intéresser à la place euh, des femmes dans l'histoire en général et l'histoire de l'islam en particulier et donc euh, ont commencé euh, à, si vous voulez, à déterrer ces femmes et à euh, euh, commencer à comprendre euh, le le rôle important euh, qu'elles jouaient en tant que, par exemple, autorité religieuse. Et je cite un certain nombre d'entre elles qui avaient euh, à la fois dans différentes parties hein, de de ce monde musulman, euh, surtout... dans ce qu'on appelle aujourd'hui le Moyen-Orient, et avait énormément de euh, disciples hommes, euh, et et dont l'autorité était vraiment euh, acceptée. Puis, euh, dans euh, l'époque plus, euh, euh, disons, plus contemporaine, il y a eu à des femmes. Par exemple, je cite en Iran, euh, une femme, Madame Esfahani qui avait atteint euh, le degré d'Ijtihad, c'est-à-dire d'interprétation, et qui elle-même avait, a autorisé un certain nombre de grands ayatollahs en Iran euh, de pouvoir euh, réinterpréter. Mais après son décès, euh, tout au début des années 1980, eh bien les hommes euh, islamistes au pouvoir en Iran ont tout fait pour empêcher l'accès des femmes. Euh, au hijrahad euh, donc il y a une volonté délibérée euh, des hommes au pouvoir euh, de, de d'empêcher l'accès des femmes à cette euh, autorité euh, religieuse euh, en ce qui concerne la Turquie un autre exemple et eh bien vous savez qu'il y a des universités en Turquie qui a des femmes euh, donc, théologiennes euh, qui ont euh, le droit de ce fait de réinterpréter euh, la religion selon les exigences du monde moderne. Il y a maintenant dans un certain nombre d'autres pays, par exemple au Maroc aussi, euh, ou d'autres pays hein, où euh, les théologiennes sont formées, euh, mais euh, dans un certain nombre d'autres, hein, euh, eh bien, on, on fait tout pour empêcher euh, leur, leur émergence. Euh, j'ai interviewé, par exemple, une personne qui avait euh, fondé euh, plusieurs écoles religieuses théologiques pour femmes en Iran euh, et qui me disait que euh, si euh, on nous avait pas empêchés, euh, on aurait pu avoir plusieurs centaines de femmes moustahidées euh, avec le droit d'interprétation, donc, euh, en Iran. Donc, on constate qu'effectivement, il y a euh, une volonté délibérée euh, de, d'empêcher l'accès euh, de ces femmes euh, à cette autorité religieuse, alors même que dans la religion, euh, il n'y a absolument euh, euh, aucune, euh, si vous voulez, euh, aucun problème euh, à ce que ces femmes puissent accéder euh, à, euh, à l'autorité religieuse. Et d'ailleurs, en Iran même, euh, il y a plusieurs grandes ayatollahs euh, comme l'ayatollah Sanei qui vient de décéder, comme l'ayatollah Ibrahim Jannati par exemple. Il y en a d'autres qui n'ont jamais été contre euh, l'acquisition de l'autorité religieuse par les femmes, ni d'ailleurs euh, l'autorité politique ou toute autre euh, autorité. Donc euh, c'est une question de pouvoir hein, qui n'a rien à voir avec l'islam. Une fois de plus, l'islam est instrumentalisé afin d'empêcher l'accès des femmes à... L'autorité.
2: C'est pareil pour la capacité d'agir, vous parlez d'agentie dans votre, dans votre livre. Euh, concrètement, je, je n'arrive pas à comprendre le pourquoi. Est-ce que c'est une peur des femmes de prendre le pouvoir euh, qu'est-ce, qui peut, qu'est-ce qui peut expliquer justement le fait que à un moment de l'histoire, les hommes ont décidé de les réduire à une certaine place
1: c'est pas un moment de l'histoire, c'est malheureusement plusieurs moments euh, historiques où dès le début, par exemple dès le décès du prophète, euh, selon euh, beaucoup de sources, euh, c'est à l'époque de, de Omar, euh, donc euh, qu'un certain nombre de euh, primades ont été imposés aux femmes. Donc, euh, puis euh, quand je retrace un peu cette histoire, on constate que euh, sous les fatimites par exemple, euh, qui ont euh, choisi euh, le Caire pour capitale, euh, les femmes jouissaient euh, de davantage de liberté, euh, elles avaient le même droit à l'héritage, euh, elles avaient le droit au divorce, à la garde de leurs enfants après le divorce. Euh, donc, euh, tandis que dans d'autres périodes, euh, eh bien, tel euh, calife ou voire tel roi euh, eh bien, euh, euh, était contre. Euh, la participation des femmes à la prise de décision euh, ou leur euh, droit avec euh, droit égaux avec les hommes et de ce fait euh, faisaient tout euh, pour instaurer une jurisprudence euh, islamique, euh, par exemple, en particulier entre 9e et 13e siècle. Hein, c'est là que, certes, deux siècles après le décès du prophète, que les, ce qu'on appelle les lois islamiques ont été instaurées par les juristes consultes qui euh, étaient conservateurs et qui, euh, euh, effectivement, euh, refusaient de reconnaître les droits des femmes, et euh, euh, ainsi que leur autorité. Euh, Puis, dans d'autres périodes, euh, néanmoins, les femmes ont toujours résisté. C'est ça qui est important. Il y a toujours eu ces rapports de pouvoir tout au long de l'histoire entre euh, les hommes et les femmes. Un certain nombre d'hommes qui ont refusé euh, la place qui qui devait revenir aux femmes sous prétexte de l'islam. Et en même temps, les femmes ont résisté et ont même euh, essayé de subvertir hein, l'ordre social établi par ces hommes et euh, ont eu aussi euh, par moments des, des succès. Euh, donc là encore, pour l'école, pas, pour pardon, la période euh, plus euh, moderne, euh, je donne des exemples là, de euh, la, l'Empire ottoman euh, euh, et de l'Empire safavide. L'Empire ottoman, c'était le califat sunnite et l'Empire safavide en Iran euh, était, euh, donc, d- disons, euh, le, le centre du, du chiisme. Et euh, dans les deux empires, euh, on constate que les femmes, en particulier euh, les femmes bien sûr de la cour royale, puisqu'on a très peu finalement de données sur les femmes euh, dites ordinaires, mais en tout cas ces femmes-là jouissaient euh, d'une grande autorité et participaient souvent à la prise de euh, euh, décisions Politique, mais aussi militaire. Là, je donne vraiment des exemples très concrets. Euh, Donc, euh, on on constate que selon les périodes, mais également euh, parfois selon le contexte, euh, pas seulement interne, mais également régional, eh bien, euh, il y avait des influences de tels empires, de tels Pays sur d'autres. D'ailleurs, ces influences, on les voit dès l'av- l'avènement de l'islam. Par exemple, le fait que le voile euh, soit devenu euh, euh, recommandé dans le Coran, euh, bah, c'est sous l'influence de l'Empire perse et de l'Empire byzantin. Et il ne faut pas oublier où se trouve l'Arabie ou la péninsule arabique. Donc, ces influences euh, qui étaient aussi euh, davantage euh, euh, aggravé euh, ou intensifié par les activités commerciales, euh, eh bien, euh, bien sûr, euh, euh, était là et ont influencé aussi euh, les, les préceptes islamiques, euh, voire euh, les lois euh, islamiques. Mais quand on contextualise tout ça, eh bien, on se rend compte euh, que rien euh, n'est inscrit dans le marbre et que c'est selon le contexte historique, social, économique, politique et autre. Et bien évidemment, grâce euh, aux luttes des femmes elles-mêmes, eh bien, euh, les lois ont pu être changées, modifiées, améliorées, voire abolies. Par exemple, euh, l'exemple de la polygamie euh, est un exemple euh, important à donner, euh, puisque euh, euh, il y a eu euh, dès euh, le 20e siècle, dès le début du 20e siècle, un mouvement euh, absolument important de la part euh, des euh, euh, militante des droits des femmes à la fois musulmanes et, et laïques de l'époque, à la fois en Égypte, en Turquie, en Iran, un peu partout, pour euh, aller à l'encontre de la polygamie et demander par exemple l'abolition de la polygamie en même temps qu'elle demandait l'accès égal des euh, filles à l'école aux côtés des garçons. Euh, donc vous voyez bien que Euh, Si vous voulez, il y a eu euh, énormément euh, euh, d'efforts de la part de beaucoup de femmes, et pas seulement d'ailleurs des femmes intellectuelles, euh, de cette époque-là, afin euh, de dire que euh, l'islam doit être euh, relu et réinterprété euh, selon euh, les réalités euh, sociales euh, de son temps, euh, et non pas euh, euh, selon quelque chose qui euh, aurait existé il y a euh, 14 ou 15 siècles.
2: Nous allons reparler tout à l'heure de la question du voile parce que c'est hyper important et que vous développez euh, ce sujet assez... Euh... Euh, de façon assez explicite dans votre livre, mais c'est, en tout cas, c'est hyper important aussi de, de préciser que les femmes ont toujours résisté, en fait, qu'elles ne se sont pas laissées faire. Ça, c'est, c'est hyper intéressant de le préciser. Vous abordez de manière assez nouvelle, moi, j'ai trouvé la question du harem, loin des clichés de fascination et de dégoût que peuvent avoir certaines lectures. Est-ce que vous pouvez revenir ici sur cette notion et peut-être en quoi elle est féministe
1: ben écoutez euh, moi voilà je me suis penchée sur le harem parce que euh, si vous regardez la littérature orientaliste à la fois euh, orientaliste homme et orientaliste de femme euh, de notamment 19e 18e 19e et même 20e siècle euh, la façon dont euh, euh, la euh, les femmes euh, de ces pays musulmans sont représentées euh, c'est que elles seraient prisonnières de harem euh, harem serait euh, un lieu de débauche euh, où les femmes sont désoffrées euh, et attendent à servir euh, donc les intérêts sexuels de leur maître. Or, quand on se penche sur la réalité de ce que c'était que le harem, euh, et ce depuis d'ailleurs euh, au moins le Moyen Âge, euh, eh bien on constate que le harem, c'est l'endroit où vivaient euh, les euh, familles euh, de, euh, de la, de la du de, de, de roi, euh, mais pas seulement ses femmes, hein, il s'agissait aussi de l'en- l'ensemble de l'entourage féminin et également euh, souvent euh, des enfants hein, issus de divers mariages qui euh, euh, vivaient dans le harem. Donc, le harem euh, dans le harem, il y avait beaucoup de femmes qui avaient euh, beaucoup de droits et qui euh, euh, agissaient, euh, par exemple, en tant que diplomates, euh, qui signaient les ordres du roi, euh, d'autres étaient trésorières. Euh, déjà, on constate qu'à euh, l'intérieur du harem, il y avait des femmes artistes, des femmes qui soutenaient des artistes à travers leurs œuvres, hein, là c'était très répandu à la fois dans l'empire ottoman et dans l'empire safavide ce qu'on a fait le warf et beaucoup de qui, qui, ça veut dire la fondation religieuse et les femmes riches euh, léguer hein, beaucoup de leurs euh, biens à ces euh, fondations euh, et pour les œuvres caritatives euh, des écoles, des hammams, euh, des fontaines, et ainsi de suite. Donc, euh, en fait, beaucoup de ces femmes dites de harem euh, eh euh, ont toujours joué des rôles prépondérants. D'autres qui participaient, comme je l'ai dit précédemment, même à la prise de décision euh, politique et militaire. Euh, d'autres qui... Euh, euh, œuvrerait euh, pour améliorer la condition euh, des femmes, euh, d'autres femmes. Euh, donc, euh, il y a eu tout un tas de réseaux d'ailleurs euh, de solidarité euh, entre les femmes de harem avec les femmes euh, de classe populaire, les femmes euh, rurales, etc. Et donc, euh, il faut euh, déconstruire euh, ce harem qui a euh, longtemps euh, été utilisé pour euh, finalement représenter l'ensemble des femmes de ces sociétés musulmanes comme euh, des euh, personnes euh, donc paresseuses, illettrées, euh, euh, encore une fois, qui ne faisaient que se soumettre, hein, que de se soumettre hein, aux exigences euh, de leur mettre la réalité est vraiment euh, autre. Et donc, euh, il faut déconstruire euh, en fait euh, ce ce qu'on entend par le harem. Ce qui ne veut pas dire que le harem n'a pas existé. Le harem a existé, mais le harem est une institution qui était très, très, très chère et donc euh, forcément euh, déjà euh, euh, seulement propre euh, à un nombre vraiment euh, infiniment euh, petit euh, de, euh, des classes hyper supérieures, si vous voulez, la majorité écrasante euh, des familles <rire> et des femmes n'habitaient pas dans les harems. Elles travaillaient, ça on, on le sait, euh, puisque tout ça a été euh, documenté. Euh, la majorité écrasante des femmes dans ces sociétés, issues des classes moyennes, issues des classes euh, donc euh, des, euh, de, des milieux ruraux ou tribus. Beau travailler, euh, comment se fait-il que les orientalistes euh, eh bien, n'ont même pas pris en compte l'existence de la majorité écrasante de ces femmes travailleuses et euh, euh, n'ont regardé ou n'ont vu que les femmes de en partie. Euh, alors, en plus de ça, si vous regardez euh, les, euh, les peintres euh, euh, ou euh, les, euh, les orientalistes qui ont écrit des récits, alors elles n'ont, ils n'ont jamais euh, pu avoir. Euh, accès au harem parce que le harem qui vient du mot haram, ça veut dire interdit euh, euh, et bien interdit justement accès accès des femmes étrangères à la famille, au harem. Donc, bien évidemment que ces orientalistes hommes n'ont jamais pu avoir accès au harem, mais euh, selon leur imaginaire, leur fantasme, eh bien, ils ont euh, dépeint euh, le harem dans euh, des détails euh, qui euh, sont absolument euh, parfois scandaleux même. Euh, voilà. Et euh, donc, c'était très important de montrer... Aussi, euh, la la réalité, euh, disons, politique euh, de de cette institution, Euh, par exemple, comment est-ce que euh, les épouses euh, des rois euh, ou des sultans, euh, eh bien, euh, euh, tentaient de, 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 de Faciliter l'accès de leur propre fi- fils au trône, par exemple. Donc, il y a eu effectivement beaucoup de rivalités politiques aussi qui se euh, qui se qui se passait hein, au sein de au sein de Harem. Donc, on est vraiment très loin de cet euh, imaginaire euh, orientaliste euh, des femmes paresseuses, illettrées, etc. Euh, il y en a beaucoup qui de ces femmes d'ailleurs qui parlaient euh, aussi des langues étrangères, euh, qui euh, jouaient un instrument de musique et j'en passais d'autres, d'autres. Okay. En fait, voilà, on est vraiment, il faut déconstruire euh, ce, ce concept euh, afin de pouvoir accéder à la réalité euh, de, ces, euh, de ces sociétés. Euh, pareil, je dirais pour la polygamie, parce que souvent on pense que la polygamie euh, était très répandue, tandis que tous, tous les témoignages que nous avons de, euh, émanant du XIXe siècle, montre que seule une infime minorité des hommes dans ces pays-là étaient polygames pour une simple raison, que la polygamie coûte cher aussi. Donc, il faut avoir les moyens de souvenir aux besoins de plusieurs femmes et, et, et plusieurs enfants. Donc, tout ça, vraiment, grâce maintenant aux recherches historiques, recherches dans les archives euh, et autres, on constate effectivement qu'il faut effectivement… Euh, euh, enfin on, On est un peu plus proche euh, des des réalités hein, sociales, euh, économiques, politiques de ces sociétés, euh, euh, contrairement... à ce que prétendent les orientalistes. En
2: fait, les choses sont souvent beaucoup plus complexes, plus nuancées quand on veut bien les regarder de manière objective. Alors, parlons à présent du voile. C'est une question qui crispe de nombreuses personnes. Déjà, vous précisez que le voile n'a jamais empêché les femmes de prendre part aux mouvements sociaux dans leur pays. Au contraire, comme l'a précisé Fanon, que vous citez, le voile a même été un outil de résistance mais j'ai été marquée par une phrase dans votre livre et je souhaiterais euh, que vous nous l'explicitez. Vous écrivez tout de suite sur cette question « le port du voile pour couvrir les cheveux n'est pas recommandé dans le Coran ». Et un peu plus loin, vous précisez aussi qu'avant le 19e siècle, le voile n'était pas considéré comme un symbole de la culture musulmane.
1: Tout à fait, tout à fait. Écoutez, moi je fais allusion à deux versets coraniques hein, concernant le voile, hein, deux versets… Euh, dont le premier, si vous voulez, qui s'adresse euh, aux femmes du prophète, c'est-à-dire les mères des musulmans, euh, et euh, on, on leur recommande euh, de porter le, le voile euh, afin de se distinguer d'autres femmes. C'est-à-dire que le voile, ici, on le constate, est un signe de distinction et euh, c'était déjà une tradition dans l'Empire perse et l'Empire byzantin. Euh, les femmes euh, de l'aristocratie, euh, de la famille royale, euh, porter le voile euh, pour se distinguer euh, d'autres femmes, par exemple, notamment des femmes qui travaillaient. Et euh, aussi, on sait que, par exemple, euh, les femmes prostituées n'avaient pas le droit de porter le voile dans ces sociétés euh, parce que le voile était, euh, euh, si vous voulez, euh, euh, était propre euh, aux femmes de donc d'origine euh, aisée. Euh, deuxième verset euh, coranique, euh, cette fois-ci s'adresse à l'ensemble des femmes musulmanes, euh, mais à qui on demande de couvrir leur poitrine. Euh, et euh, de ne pas porter des ornements qui font des bruits et qui sont susceptibles d'attirer euh, le regard des hommes. Et là encore, à aucun moment dans le Coran, en tout cas, euh, le, le type de voile que les femmes doivent porter n'est précisé et surtout, euh, on ne leur demande pas de couvrir leurs chevaux, on leur demande de couvrir euh, leur poitrine. Euh, c'est la raison pour laquelle... Dans le monde euh, musulman aujourd'hui, si vous regardez les débats existants, il y a euh, des femmes, y compris des femmes théologiennes, euh, qui sont parvenues à cette conclusion que le port du voile euh, n'est pas du tout obligatoire. Dans le Coran, euh, il faut juste euh, se vêtir hein, de, de façon à ne pas euh, se laisser voir euh, son corps euh, de façon, euh, disons, provoquée. Provocative, mais, euh, provocante, mais euh, euh, le port du voile tel qu'on le voit aujourd'hui ne serait pas euh, du tout obligatoire. Donc euh, moi j'ai vu par exemple parmi les féministes musulmanes turques euh, énormément de débats euh, pourtant sur uh, cette question et, et euh, aussi chez les euh, féministes musulmanes en Iran par exemple. Euh, ensuite, effectivement, euh, on, on constate que les femmes euh, ont euh, utilisé, euh, ont porté le voile pour des raisons diverses. Euh, On a des enquêtes, euh, pas seulement dans les pays euh, musulmans, mais également euh, en Europe. Euh, Et donc, euh, il n'y a pas un seul type de voile, euh, ni euh, un seul type de femme voilée. Si vous voulez, les raisons qui sont derrière ce voilement euh, sont multiples, hein, tout comme le type de voile qui est porté. Euh, et donc, à chaque fois, il faut euh, se poser la question aux femmes qui portent le voile et non pas parler pour elles, mais leur poser la question de savoir pourquoi à un moment elles décident de porter le voile, euh, tout comme à un moment elles décident d'ôter leur voile parce que ça aussi ça existe et c'est un phénomène sur lequel j'ai travaillé pendant plusieurs années en Iran puisque c'est un pays où après la révolution de 79 le port de voile est devenu obligatoire et or un certain nombre de femmes étaient contre le port obligatoire et euh, ont euh, commencé à, à résister. Euh, 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 son port, alors même que dans d'autres sociétés, comme par exemple en Turquie, eh bien le nombre des femmes qui portent le voile n'a cessé d'augmenter, pareil pour un certain nombre d'autres euh, sociétés euh, euh, Moyen-Orientales ou Maghrébines euh, donc, euh, ou, ou même en Indonésie, donc ce qu'on constate c'est que euh, ces, euh, chaque femme euh, a euh, ses euh, propres raisons euh, pour, pour se voiler il y en a qui décident de se voiler je donne l'exemple par exemple de l'Egypte, je donne l'exemple euh, de Pakistan euh, où euh, beaucoup de femmes qui étaient euh, laïques et euh, eh bien à un moment, euh, pour des raisons spirituelles, ont euh, décidé euh, de, euh, de porter le voile et ont même encouragé leurs maris et leurs enfants à euh, respecter les préceptes. Euh, religieux, euh, à prier, euh, à arrêter de, de boire, euh, etc. Donc euh, voilà. Et là, effectivement, on constate la gentilité des femmes et non pas les femmes qui seraient sous l'ordre de leur mari, parce que là, ces, euh, ces exemples que je donne montrent que euh, ce sont effectivement ces femmes qui, euh, qui ont décidé euh, en fait de euh, 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 d'avoir une, une démarche spirituelle euh, et euh, donc de euh, de se séparer en fait de ce qu'elle appelle la société de, de consommation.
2: Il y a autant de manières de porter le voile que de femmes en fait finalement
1: Absolument, absolument. Euh, il y a, Bien sûr, il y a des femmes qui ont été obligées, comme je, l'ai, comme je le précise d'ailleurs dans mon livre, soit par euh, les islamistes, soit par les États islamistes, comme c'est le cas en Iran, soit euh, par leur euh, époux, euh, euh, frère, père. Euh, mais il y a aussi beaucoup de femmes qui euh, décident elles-mêmes, notamment dans la jeune génération, hein, décident elles-mêmes de porter le voile en tant que signe de spiritualité, pour se rapprocher de Dieu, ça aussi ça, ça existe et il faut, je pense pour ma part, respecter cette décision des femmes puisque si on est pour la démocratie, il faut aussi respecter le droit des femmes de se vêtir comme elles le souhaitent.
2: Dans votre livre, vous tentez un parallèle entre colonisation et instrumentalisation du voile, le voile comme élément politique, et pour cela, vous pointez du doigt les féministes occidentales qui manquent, je vous cite, de sororité internationale et qui réduisent des femmes à l'espace privé familial.
1: Oui, les femmes musulmanes, euh, puisque euh, pour euh, beaucoup de ces féministes occidentales, euh, pour euh, être reconnue comme euh, active ou présente dans l'espace public, bah, euh, il fallait ne pas être voilée. Et donc, quand elle voyait des femmes voilées dans la rue, bah, euh, tout simplement, elle les ignorait. Euh, elle faisait comme si elles n'existaient pas. Euh, alors même que, on l'a dit, dans plusieurs mouvements sociaux, Révolution en Égypte, en Turquie, en Iran et ailleurs, les femmes euh, ont participé activement au 19e, 20e siècle, euh, voire au 21e siècle, euh, sous une apparence parfois voilée, euh, mais euh, leur euh, présence et leur euh, existence en tant que euh, sujet agissant. Euh, eh bien, euh, n'a pas été euh, reconnue par beaucoup de féministes occidentales. Euh, pas pourquoi Parce que ces féministes occidentales que j'appelle hégémonistes euh, partent de leur propre expérience et pensent que euh, les, leur expérience en tant qu'européenne ou occidentale euh, est la seule à euh, être à prendre par d'autres femmes. Et, et donc, euh, elles ont une vision, euh, si vous voulez. Euh, très euh, unilinaire de, euh, de l'histoire euh, et donc elles ne reconnaissent pas euh, différents contextes et différentes expériences euh, des femmes d'ailleurs, si vous voulez, et, et le fait que euh, on peut tout à fait euh, choisir euh, d'autres euh, voies euh, pour euh, atteindre euh, l'égalité euh, en femmes L'une de ces voies qui est très importante, passe par euh, la euh, la de la pensée religieuse, par euh, la réinterprétation des lois et traditions islamiques. Euh, vous voyez, donc, euh, c'est, euh, je pense, une un effort absolument important euh, que ces femmes musulmanes ont entrepris depuis euh, maintenant plusieurs décennies, afin euh, de de changer. Euh, non seulement les lois existantes hein, qui sont souvent calquées sur un modèle islamique, hein, mais également le regard euh, de leur société pour aller vers l'égalité entre les hommes et les femmes. Euh, et donc là non plus n'a pas été reconnu. On constate que pour beaucoup de féministes occidentales, euh, c'est un oxymore de dire hein, qu'on peut être à la fois musulmane et féministe. Euh, or c'est bien euh, le cas, c'est le cas. Et donc euh, il faut... Euh, respecter l'autre et euh, aller vers l'autre pour voir euh, qu'on peut atteindre l'égalité à travers différentes démarches, parce que ces démarches sont ancrées, encore une fois, dans la réalité, euh, dans les réalités différentes. Et il il faut arrêter d'imposer une seule réalité sous prétexte de son universalité. Euh, Cette universalité euh, est une universalité hégémonique et donc qui ne sera pas accepté par les femmes euh, de, de, ces, de ces pays non occidentaux.
2: Azadekian, comment pourrions-nous définir le féminisme islamique ou, ou musulman D'ailleurs, est-ce pareil pour vous, puisque vous utilisez plus l'un que l'autre Aujourd'hui, comment on pourrait définir ce, ce, ce type de féminisme en 2020, après MeToo, dans une société capitaliste, avec les réseaux sociaux, et surtout en prenant en compte l'ensemble de l'héritage de ce féminisme
1: donc, euh, tout d'abord dans ces sociétés, comme j'essaie de l'expliquer, euh, les euh, premières, euh, si vous voulez euh, générations de féministes euh, ou des militantes et droits des femmes étaient surtout euh, d'origine de classe aisée et euh, plus ou moins séculière. On ne va pas dire laïque, souvent euh, euh, d'ailleurs proche de la culture occidentale. Donc, euh, les euh, féministes musulmanes, euh, je préfère musulmanes euh, à l'islamique parce que quand on dit islamique, il y a toujours euh, une. euh, Il est est possible de les confondre avec les islamistes. Donc, euh, quand on dit musulmanes, c'est mieux. En tout cas, euh, ces féministes musulmanes, euh, sont pour moi des produits, des transformations euh, sociales euh, de ces sociétés, notamment à partir des années 1960, où on est face à euh, l'exode rural massif, euh, euh, où euh, on est face à la massification de l'enseignement, où beaucoup de femmes accèdent euh, d- d'origine souvent rurale ou classe euh, inférieure, hein, qui accèdent à l'enseignement, accèdent à la formation, etc. et donc se dotent des moyens pour pouvoir elles-mêmes interpréter et réinterpréter les lois et traditions islamiques. Donc ces femmes sont souvent euh, d'origine soit modeste, soit de classe moyenne moyenne, euh, et qui, grâce à ces transformations sociales, sont devenues des actrices de changement euh, de leur euh, propre milieu social euh, tout d'abord, mais également de leur euh, de l'ensemble de leur euh, de leur société. Euh, et donc il, il faut, là encore, voyez, il faut euh, vraiment euh, contextualiser, voir qui elles sont. Et donc du coup, il y a une rivalité aussi qui s'est Qui s'est créé, c'est ça la réalité. Il y a une rivalité maintenant entre ces féministes musulmanes, à la fois euh, qui sont d'origine sociale beaucoup plus modeste et qui euh, euh, sont des fruits de ces transformations sociales de ces quelques quatre, cinq dernières. euh, décennies, et euh, des féministes laïques de classe aisée euh, qui euh, étaient euh, dominantes et qui commencent un peu à perdre euh, cette domination, même si souvent on constate aussi euh, des, euh, euh, une, disons ce que j'appellerais une solidarité euh, de genre euh, euh, qui a, a été créée euh, dans certaines de ces sociétés entre, entre ces femmes. Euh, aujourd'hui, euh, on n'est plus... Euh, sous la, enfin ces femmes-là ne sont plus sous la domination des féministes séculières. Euh, en revanche, ce qu'elles revendiquent euh, n'est pas seulement euh, la réinterprétation des lois et prétextes islamiques, mais bel et bien le changement des lois et des institutions euh, inégalitaires euh, aussi euh, grâce à à euh, euh, des conventions internationales, euh, grâce euh, aux conventions que souvent leurs propres pays l'ont signées. Euh, et donc, il euh, y a par exemple euh, beaucoup de ces femmes féministes musulmanes aujourd'hui dans ces pays-là qui, euh, qui demandent euh, le, la ratification ou euh, le euh, l'application euh, des mesures de CEDO. Euh, ou, ou CEDEF, euh, donc la Convention des Nations Unies hein, contre toute forme de discrimination à l'encontre des femmes. Donc vous voyez bien que c'est un certain nombre euh, de, euh, disons, de euh, clauses euh, de cette Convention euh, peuvent euh, aller même à l'encontre des lois islamiques existantes, mais elles, elles le revendiquent parce que leur but, euh, c'est finalement de parvenir euh, à l'égalité entre les hommes et les femmes dans le cadre de ce qu'elles considèrent être esprit légali- égalitaire de l'islam.
2: Alors c'est très très intéressant, j'ai une toute dernière question à votre avis, comment tout ceci va évoluer dans les prochaines années avec les nouveaux outils qu'on a, avec les réseaux sociaux comment vous, comment vous envisagez l'avenir de ces féminisme musulmans?
1: Écoutez, je pense que ça dépend des pays, ça dépend des contextes. Euh, effectivement, les réseaux sociaux aident beaucoup euh, et ont beaucoup aidé ces femmes à euh, propager euh, leur, leurs idées, mais également à euh, interagir avec d'autres euh, femmes, avec d'autres féministes. Et euh, grâce à ces interactions, ce qu'on constate, c'est qu'on parvient euh, toujours à euh, changer le regard de l'autre, euh, tout comme le regard de ces féministes musulmanes aussi, qui changent grâce à ces interactions. Donc les réseaux sociaux pour moi sont importants dans, dans la mesure où il y a quand même euh, ces interactions euh, qui sont rendues euh, possibles. Le seul problème, c'est bien sûr euh, le problème de langue hein, euh, euh, qui, euh, qui reste important. On constate souvent que par exemple les féministes musulmanes de tel et tel pays qui disent en gros la même chose n'arrivent plus à se à se parler parce que euh, il y a la barrière de langue qui est importante mais en tout cas euh, mais ça dépend encore une fois de euh, des, des pays et, et les raisons hein, qui ont euh, euh, si vous voulez qui, qui expliquent la montée en puissance de ces féministes musulmanes souvent euh, tant que les lois en vigueur restent euh, calqué sur un modèle islamique, euh, tant que euh, les femmes ne jouissent pas des mêmes droits euh, que, que les hommes, et ni, ni d'ailleurs des mêmes opportunités dans leur pays, tant que les rapports sociaux de sexe persistent dans ces pays, on peut s'attendre à ce que ces efforts euh, des euh, féministes musulmanes euh, puissent continuer, tout comme les efforts des féministes laïques. Hein. Euh, mais euh, euh, si vous voulez, le, le, la, la question. Euh, principal, c'est que ces femmes euh, doivent euh, travailler ensemble, puisqu'au final, euh, même si les références parfois euh, sont différentes, mais le but euh, de ces femmes reste le même, c'est-à-dire parvenir à l'égalité euh, entre les hommes et les femmes dans leur Merci
2: beaucoup à merci beaucoup, je vous souhaite un, merci un à vous. très très bon week-end, c'était passionnant, hyper intéressant et, et euh, votre livre moi en tout cas m'a passionné j'ai appris plein de choses, ça m'a ouvert l'esprit, euh, donc j'espère qu'on aura l'occasion de se voir en vrai et prenez soin merci de vous. Merci
1: beaucoup de votre invitation, merci beaucoup.